Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por este libro de Proverbios, al capítulo 24. Y este es el último capítulo de los Proverbios que escribió el mismo Salomón. Después vamos a ver Proverbios que fueron copiados por los varones de Ezequías. Aparentemente esos también eran Proverbios de Salomón, ya que él escribió muchos de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos un porcentaje muy pequeño de aquellos que él escribió. Bueno, estas son verdades tremendas que han sido concentradas dentro de un pequeño compás que puede asir nuestras vidas y dirigirnos aquí en esta tierra. Vamos a leer entonces los primeros dos versículos de este capítulo 24 de Proverbios. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Ya hemos visto esto con anterioridad. Cualquier cosa que tenga importancia usted puede ver que se repite en el libro de Proverbios. Hemos visto esto en relación con varias cosas. Hemos visto una advertencia en cuanto al uso de la lengua, por ejemplo. Se ha dicho mucho acerca de la lengua. También se ha hablado mucho acerca del orgullo. De la misma manera se ha hablado de la persona necia. Estas son cosas que son enfatizadas constantemente, y por cierto que son traspuestas a nuestra propia vida. Uno puede encontrar esta clase de cosas en las calles y veredas de nuestras propias ciudades hoy. Esa es la razón por la cual hemos dicho que los proverbios corresponden a cada una de las personas que usted y yo conocemos. Y también los podemos identificar con personajes mencionados en la Biblia, como hemos visto anteriormente. Creemos que usted puede encontrar un proverbio para cada persona. No hemos tomado el tiempo necesario para destacar cada uno de ellos pero aquí podemos destacar el hecho de que en el Salmo 73, que era un Salmo escrito no por la pluma de David sino de Asaf, y David había tenido el mismo problema. Él había dicho que tenía envidia. En el Salmo 73, en el versículo 3, Asaf dice, «Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos». Y estos no solo disfrutaban de prosperidad, sino que él veía que no tenían los mismos problemas que los otros individuos. Dice, ni son azotados como los demás hombres. Y no solo eso, sino que blasfemaban contra Dios. Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y Asaf estaba molesto por lo que estaba ocurriendo. Pensamos que usted, amigo oyente, se ha sentido molesto por cosas como estas también. Sé que yo mismo he mirado a mi alrededor, recuerdo cuando era un muchacho pobre, bueno, todavía soy pobre, aunque ya no soy tan muchacho, pero no podía comprender por qué tenía que ser pobre y trabajar como tenía que trabajar. Cuando estaba estudiando en el bachillerato, tenía que levantarme bien temprano en la madrugada para ir a trabajar en la rotativa de uno de los periódicos de mi ciudad, y cuando terminaba allí a las siete de la mañana, iba para el colegio para terminar mis estudios. Y había, en cambio, muchos jóvenes que tenían los medios suficientes como para continuar los estudios, y aún así deseaban retirarse del colegio y abandonar sus estudios y esto para mí era algo desconcertante. Pero aquí en el libro de Proverbios, amigo oyente, se nos menciona en el versículo uno del capítulo veinticuatro, «No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos». ¿Por qué? Porque llegará el día cuando tienen que dar cuentas. Asaf se dio cuenta de esto y pudo decir en el versículo diecisiete de ese Salmo setenta y tres, «Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dios va a entendérselas con esa gente, Dios va a tratar con ellos. 
Según la norma suya y mía, existe mucha injusticia en el mundo en el día de hoy, y es muy poco lo que usted y yo podemos hacer en cuanto a eso. Nosotros hemos sido una generación que ha protestado contra todo, y formamos parte de un grupo que ha intentado nivelar muchas cosas que existen en el mundo. Pero no creemos que esto haya sido de mucho provecho. Todo esto de las protestas no resuelve ninguno de los problemas, porque el problema se encuentra en el corazón del hombre. Y es el corazón del hombre, amigo oyente, el que tiene que ser cambiado. Pero Dios es quien va a nivelar las cosas algún día, y debemos confiar en Él que hará eso. Creemos que usted y yo, amigo oyente, necesitamos reconocer nuestro lugar en esta vida. Esto hará de nosotros personas muy felices si usted y yo nos damos cuenta que Dios nos ha colocado en un lugar en particular, y debemos cumplir cierto propósito allí. Podemos mirar a ese hombre en la distancia. Es un hombre que, al parecer, está gozando de prosperidad. Sin embargo, es un impío. No puedo comprender eso, y le podemos decir a Dios que no lo podemos comprender. Eso fue lo que hizo Asaf. Yo le he dicho a Dios eso muchas veces, que no lo puedo comprender. Pero lo importante, amigo oyente, es continuar con Él y comprender que Dios va a realizar estas cosas de alguna forma. Y la Biblia está llena de ejemplos donde se nos muestra que los hombres impíos han llegado a un terrible fin. Si usted quiere comenzar leyendo al mismo comienzo de la Biblia, puede ver allí a Caín. Luego puede continuar leyendo y encontrar a otro hombre llamado Lot, y este, digamos de paso, era un hombre salvo. Él se dirigió a la ciudad de Sodoma y allí prosperó, pero llegó un día cuando él no quería salir de ese lugar, y eso fue una equivocación terrible de su parte. Uno puede recorrer las páginas de la palabra de Dios y ver cómo llega el juicio una y otra vez a los impíos y a los necios. Esta es una declaración muy importante y la tenemos ante nosotros. Continuando ahora con nuestra lectura en el capítulo 24 de Proverbios, vemos que los versículos 3 y 4 nos dicen, Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Este es un hermoso cuadro de lo que usted y yo debemos hacer. Debemos hacer las mismas cosas que el hombre que está edificando un hogar y luego pone los muebles dentro de esa casa, la adorna con muchos hermosos cuadros y alfombras, y muchas cosas personales que también tienen mucho valor. Y es algo hermoso el poder ver una casa así, bien arreglada, que ha sido amoblada de una forma maravillosa. Amigo oyente, usted y yo deberíamos estar edificando una casa aquí en la tierra, un hogar de sabiduría, una casa de mucho conocimiento y debemos comenzar en nuestras mentes y nuestros corazones, y debería llegar a ser una mansión hermosa. Luego debemos llenar las cámaras de toda clase de muebles hermosos y adornos, con cuadros y otras cosas hermosas, y eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo aquí en esta tierra. El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que usted y yo deberíamos estar haciendo aquí, amigo oyente, llenando nuestros corazones y nuestras vidas con la palabra de Dios. Usted entonces puede construir un hermoso hogar y llenarlo con cosas hermosas. Es algo trágico ver algunos hogares en la actualidad que simplemente son una ruina. En algunos lugares viven personas que son muy pobres, 
y su hogar en realidad es algo que ha sido armado de cosas que se encuentran por la calle, pedazos de madera, de chapas de alguna lata de aceite o de una propaganda comercial, y que muestran un lugar realmente dilapidado. Uno entra a esos lugares y encuentra que no tienen ni dónde sentarse, ya que estas personas ni siquiera tienen una silla. Si uno los visita, tiene que quedarse de pie y conversar con ellos así. Al observar habitaciones como estas, uno puede darse cuenta que ni siquiera tienen camas, tienen que dormir en un rincón con una cobija vieja por colchón. Y para cocinar, tienen que hacerlo afuera, y uno se da cuenta de lo trágico que es todo esto. Sin embargo, amigo oyente, hay muchos creyentes que deberían haber pasado su vida edificando un hermoso hogar, un hogar espiritual, y deberían haberlo llenado con los maravillosos tesoros que encontramos en la palabra de Dios y con ese tipo de vida. Sin embargo, debemos decir, amigo oyente, que uno encuentra algunos de ellos y descubre que espiritualmente todo lo que tienen es miseria, y cuando uno mira dentro de eso, se da cuenta de la total ignorancia que existe. No hay nada allí, está completamente vacío. Hay muchos miembros de las iglesias que son ignorantes en realidad. Tienen sus casas completamente vacías. Parecen formar parte de una villa miseria. Debemos decir, amigo oyente, que esa es la tragedia del presente, ya que dice, «Con sabiduría se edificará la casa». Ah, amigo oyente, que Él nos pueda hacer personas sabias. Luego leemos en los versículos cinco y seis de este capítulo veinticuatro, «El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria». Usted podrá tener muchos recursos y medios, y no nos referimos solamente a personas a las cuales uno puede pedir consejo, sino que podemos confiarnos en la palabra de Dios. No creemos en este método del presente de simplemente abrir la Biblia cuando uno necesita hacer alguna decisión y buscar algún versículo. Eso no es bueno. La palabra de Dios no es una ruleta, digamos, que uno puede hacer girar y esperar que se detenga en el lugar preciso. No, amigo oyente, debemos decir que, si usted ha leído acerca de lo que Moisés escribió y también lo que escribieron Josué, Samuel, David, Miqueas y Zacarías, y lo que también escribió Mateo, Pablo, Juan, usted tiene todo eso a su disposición. Ellos son sus consejeros, y usted puede acercarse a cada uno de ellos cuando le llega la oportunidad de hacer alguna decisión. Quisiéramos pasar más tiempo aquí, pero debemos seguir adelante. Pasemos ahora al versículo diez de este capítulo veinticuatro. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Es decir que lo que él está diciendo aquí es, de paso, algo importante y simplemente esto. Hace falta un hombre para realizar el trabajo de un hombre. O pudiéramos decir, nunca envíe un muchacho a hacer el trabajo de un hombre. Nunca. El versículo diez nos dice lo que hace falta en tiempo de tanta tensión y prueba como los que vivimos en la actualidad. Así es como Dios desarrolla nuestro carácter espiritual, y esa es la manera por la cual Él nos permite crecer a nosotros. Es durante los momentos de prueba en los cuales usted y yo realmente manifestamos la fuerza espiritual que tenemos. Es de gran consuelo saber que hay muchos de los hombres, de los hombres de Dios, que cuando llegó la hora de prueba, dieron media vuelta y huyeron. Usted recordará, por ejemplo, que cuando Elías demostró tanta bravura allá en el monte Carmelo, pero al saber que tenía que enfrentarse con Jezabel y que ésta estaba tratando de darle muerte, él huyó, él huyó al desierto. 
llegó a Beerseba, y allí dejó a su criado, y continuó su camino hacia el desierto, y se sentó debajo de un enebro y dijo, «¡Oh Jehová, quítame la vida!» Y David llegó a un punto en su vida cuando él era perseguido por Saúl, que no tenía ningún momento de paz, y él le podía decir al Señor, «Yo estoy siendo perseguido como una perdiz, y uno de estos días me van a coger y me van a dar muerte» y él estaba muy desanimado. Pero estos dos hombres descubrieron que en esa hora el Señor podía y les daba la fuerza que necesitaban. Este es un proverbio muy importante, amigo oyente. Ahora el versículo once y la primera parte del doce nos dicen, «Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos», ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Aquí tenemos a alguien a quien usted puede ayudar y usted sabe eso. Usted podría ayudarle. Hay muchos que podrían ser testigos. Cierto hombre dijo en una ocasión que él se sentía responsable por el suicidio de un ser amado. Él dijo, yo sé que debería haber hecho esto. Bueno, pensamos que lo tenía que haber hecho, pero no lo hizo. Y Dios es aquel que pesa los corazones. Un hombre se siente bajo una gran culpa porque ha dejado de hacer algo que tenía que haber hecho, pero eso ya ha pasado, y todo lo que puede hacer es dirigirse al Señor y decirle a Él que ahora lo sabe. Puede decirle al Señor, «Señor, Tú sabes que yo sé ahora cuál es la posición que tenía que haber ocupado entonces, pero fracasé, y yo me acerco a Ti para que me des fuerzas y para que me ayudes». Y estamos seguros que el Señor puede ayudarlo en una ocasión como esta. ¡Cuán hermoso puede llegar a hacer eso, y libra a un hombre de continuar bajo un peso tal que lo doblegue! Y eso es, por supuesto, a causa de su pena y dolor, porque esta persona no debería sufrir de esa manera. Ahora notemos lo siguiente. Vamos a destacar ahora algunos versículos de importancia. La primera parte del versículo 16 dice, «Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse» y siete veces es el número de algo completo. Quiere decir que esta persona continúa cayendo. ¿Conoce usted alguna persona así? ¿Una persona que continúa levantándose? Bueno, allí tenemos a Simón Pedro. Pero luego lo que dice es, en la segunda parte del versículo 16, «Mas los impíos caerán en el mal». Ese es Judas. Aquí tenemos a los hombres que eran apóstoles, y tenemos una ilustración de ambos aquí en este proverbio porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero vuelve a levantarse otra vez. Mas los impíos caerán en el mal. Y eso es lo que le ocurrió a Judas. Pero recordamos que este hombre Simón Pedro seguía cayendo, pero se volvía a levantar. Quizá nosotros exageramos un poco el hecho de que en la oportunidad en que Pedro caminó sobre el agua cuando él se hundió, decimos que él había fracasado allí. Bueno, opinamos que él realmente no fracasó, porque él sí caminó sobre el agua. Se nos dice allí que él caminó sobre el agua para acercarse al Señor Jesús. Lo que él hizo fue quitar sus ojos del Señor Jesucristo, los puso sobre el agua y observó esas olas que le rodeaban. Sentimos mucha simpatía por este hombre en esa situación, y él comenzó a hundirse entonces. Pero esa no fue la última oportunidad cuando él cayó. Usted recuerda la noche cuando el Señor Jesucristo fue arrestado. Él le negó tres veces. Una y otra y otra vez este hombre fracasó ante el Señor Jesucristo. Pero él, amigo oyente, volvía a levantarse y a comenzar el camino nuevamente. Cierto hombre dijo en una ocasión, 
¿Sabe usted algo? He fracasado tantas veces que ya hasta tengo vergüenza de ir al Señor y decirle a Él nuevamente que he fracasado y que quiero comenzar de nuevo. Amigo oyente, usted puede sentirse avergonzado de eso, pero el Señor no lo está. Él está listo para ayudarle a comenzar una vez más. Este hombre dijo, ¿cuántas veces puede un hombre fracasar y regresar nuevamente? Bueno, no lo sabemos. Nosotros hemos fracasado muchísimas veces, pero todavía nos acercamos a Él. Y creemos, amigo oyente, que eso es lo importante, que nosotros regresemos a nuestro Padre Celestial y le digamos a Él que hemos tropezado y que nos hemos ensuciado nuevamente, y pedirle que Él nos ayude a regresar una vez más al servicio de Él. ¡Cuán maravilloso es tener un Padre Celestial así! Ahora, el versículo 17 de este capítulo 24 dice, «Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón». Usted sabe cómo es esto. Usted escucha decir algo malo acerca de una persona a la que usted en realidad no quiere mucho, y usted dice, «Bueno, me gusta saber que eso le haya sucedido a él». No nos diga que nunca ha dicho eso porque la naturaleza humana es así. Pero ahora Dios nos está diciendo, «Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes». Esa, amigo oyente, no es la manera de resolver cualquier problema. ¿Por qué? Bueno, veamos el versículo 18. «No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo». El Señor puede mirar a esa persona y comenzar a hacerla prosperar, ese hombre que es su enemigo. Entonces usted sí que va a sentirse miserable. Así es que es mejor que no se regocije cuando suceda algo así. Luego el versículo 19 de este capítulo 24 dice, «No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos». Alguien quizá nos diga, «Ya hemos leído eso». Sí, lo hicimos allá en el primer versículo. ¿Y por qué lo tenemos nuevamente? Bueno, se menciona otra vez porque es algo importante. El Señor repite muchas cosas que se han mencionado una y otra vez. Usted habrá notado que algunas de las parábolas son repetidas, y también algunos de los milagros que hizo el Señor Jesucristo. La alimentación de los cinco mil se encuentra en los cuatro evangelios, y cuando usted los lee, se da cuenta que cada uno agrega algo que es diferente y peculiar, es decir, es peculiar al evangelio que se escribía. Y aquí esto es algo que necesita ser repetido, y esa es la razón por la cual lo enfatizamos tanto como lo hacemos. Luego, al llegar al versículo 23, notamos una clase de cambio. Dice en la primera parte del versículo 23, «También estos son dichos de los sabios». Aquí tenemos algo más que el joven que se está por graduar necesita saber. La segunda parte del versículo 23 dice, «Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno». Cuando usted sale a enfrentar la vida, este es un asunto muy importante, y es algo que es tan necesario hoy. Es necesario con los hombres que se encuentran en oficinas públicas. Es necesario para los empleados hoy. Es algo que se necesita en la actualidad por hombres que se encuentran en cualquier posición de autoridad. No es bueno el hacer acepción de personas en juicio. Y luego el versículo 24 nos dice, «El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones». Existe mucho de esto hoy, de aquellos que halagan a los impíos y dicen que el hombre malo es una persona justa. Amigo oyente, esa es una de las peores cosas en este mundo que pueda tener lugar. 
Al seguir adelante ahora en este capítulo 24, encontramos en el versículo 29 lo siguiente. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Usted recordará que allá en el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dice, No os venguéis vosotros mismos, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y cuán importante es esto? Luego concluye diciendo en los versículos 33 y 34 de este capítulo 24 de Proverbios, Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es decir que cuando este joven que ahora se está graduando del colegio no interesa cuánto conoce, no hay ninguna diferencia en cuanto a las otras cosas, pero si usted es una persona perezosa, eso va a ser la peor dificultad o carga que usted pueda tener en su propia vida. Esta, pues, es otra amonestación contra la pereza. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, le sugerimos leer el capítulo 25 de este libro de Proverbios que iniciaremos en nuestro próximo estudio. Al despedirnos, dejamos con usted este proverbio que dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Continuamos hoy nuestro estudio de este libro de Proverbios, y llegamos al capítulo 25. Ahora este capítulo nos lleva a una nueva sección, una división nueva en el libro de Proverbios. Estos son Proverbios de Salomón que han sido organizados por los hombres, varones de sequías, como se nos dice en el primer versículo. Leamos el primer versículo de este capítulo 25. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. La Septuaginta los llama a estos los amigos de Ezequías, o aquellos que copiaron, recolectaron estos proverbios de Salomón. En el versículo 2 se nos dice algo maravilloso. Escuche usted. Gloria de Dios es encubrir un asunto pero honra del rey es escudriñarlo. Así es como dice Proverbios lo que el Señor Jesucristo dijo de escudriñar las Escrituras. Y el apóstol Pablo dice en su carta a Timoteo, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad». Pero el Señor Jesucristo dijo, «Escudriñad las Escrituras». Y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque es para descubrir el asunto. Pero aún entonces, nosotros reconoceríamos que hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado. Y dudamos que lleguemos a comprenderlas. Son inescrutables. Están más allá del entendimiento del hombre. Y Él ha dejado eso muy en claro, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, dice, así son sus caminos y sus pensamientos mucho más alto que los nuestros. Por tanto, lo que Él ha revelado es lo que nosotros podemos estudiar. Debemos considerarlo, y eso, creemos, es algo muy importante de notar de nuestra parte, porque debemos reconocer que necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Ahora, el versículo tres de este capítulo veinticinco de Proverbios dice, «Para la altura de los cielos, y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes, no hay investigación». Usted no puede comprender los caminos de Dios, amigo oyente, y a veces tampoco puede comprender lo que los gobernantes de hoy hacen. Ellos probablemente tengan alguna justificación para eso. 
y quizás sepan algo que nosotros no sabemos. Así es que nosotros nunca debemos juzgar lo que Dios hace, porque cualquier cosa que Dios haga, por supuesto, es lo correcto. Veamos ahora lo que dice en los versículos cuatro y cinco. Quita las escorias de la plata, y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. De paso debemos decir que una de las peores cosas, según nuestra opinión, que le puede ocurrir a una persona, es tener el consejo de una persona mala, de alguien que lo lleve a uno a tener dificultades, problemas y pecados. Y luego, es bueno encontrar a alguien que le pueda guiar a uno por el camino correcto. Y podemos pensar lo que esto puede significar para un hombre que se encuentra en un alto cargo, para un hombre que aún hace decisiones en los negocios, que puede afectar a gran número de sus empleados, un hombre que se encuentra en el gobierno y toma una decisión que afecta a una gran parte de la población. ¿Cuán importante es el tener entonces el consejero correcto al lado de uno? Ahora en los versículos seis y siete de este capítulo veinticinco leemos, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Usted recordará que el Señor Jesucristo presentó una parábola para ilustrar esta gran verdad, y Él lo hizo porque los guías religiosos de su día no estaban prestando atención a este proverbio. Hubo un hombre que presentó un gran banquete e invitó a muchos de sus amigos, y había aquellos a los cuales él quería ubicar en un lugar muy elevado, así es que cuando se hizo la llamada para el banquete, hubo muchos que corrieron a ocupar los lugares principales en la mesa. La mayoría de ellos, nos imaginamos, se apresuraban a ocupar los lugares más destacados. El Señor Jesucristo estaba presente allí en ese día. Aparentemente, Él esperó hasta que todos habían entrado. Y luego les dijo, «Cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar», para que cuando venga el que te convidó te diga, «Amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa». Ahora, quizá alguna otra persona haya ocupado ese lugar, y el que los convidó le llama la atención y le dice, «Haz lugar para esta persona», y se tiene que ir a ocupar uno de los lugares más humildes. Hay personas que tratan de ocupar los lugares más destacados empujando a los demás a un lado. Son personas ambiciosas. Aún en los círculos cristianos existen personas que quieren progresar de esta manera. Debemos decir que esa es una tragedia en los círculos de creyentes. Quizá uno podría criticar a un hombre en el mundo de los negocios tratando de progresar, pero eso no debe existir en la obra cristiana. Nunca debería ser así. Ahora el versículo ocho dice, «No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado». El Señor Jesucristo presentó una parábola en cuanto a esto también. Él dijo, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Uno no puede hacer eso, y tenemos una ilustración de esto en la vida de un personaje del Antiguo Testamento. Usted recuerda al rey Josías. Él era un gran rey, y trajo el último gran avivamiento que tuvo Israel. Gracias a él hubo un gran regreso a Dios bajo su liderazgo. Pero este hombre cometió una gran equivocación, y eso, de una forma u otra, simplemente una falta, arruina la vida del hombre que de otra forma llegó a ser realmente grande. Y Josías fue un gran hombre. 
Fue un hombre destacado y un gran hombre de Dios. Pero usted recordará que cuando el faraón Necao vino a hacer la guerra no contra Josías, sino contra un enemigo completamente diferente, y este faraón Necao le dijo a Josías que él no había llegado a luchar contra él, él le dijo, «Yo no vengo contra ti, sino contra la casa que me hace guerra». Pero este hombre Josías, un hombre joven, salió sin embargo a la lucha. Pensamos que él opinaba que esa era la voluntad de Dios para él. Y muchos hombres le echan la culpa al Señor por lo que hacen cuando es algo equivocado. Este rey, pues, salió perdiendo. Y en realidad, él resultó muerto en esa batalla en Ejido, donde tendrá lugar también la batalla de Armagedón. Ese hombre Josías cometió una grave equivocación al meterse donde no debería haberse metido. Nunca debería haber hecho lo que hizo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Luego encontramos en los versículos nueve y diez de este capítulo veinticinco de Proverbios lo siguiente. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Usted puede crearse muchos problemas si repite a su vecino algo que usted ha escuchado. Si usted escuchó algo, no se lo repita a su vecino. Usted le puede decir a su vecino si él tiene alguna falta, pero si usted comienza a hablar de él con los demás, entonces eso puede crearle muchos problemas. Si quiere hablar con su vecino personalmente, puede hacerlo. Ahora, el versículo once de este capítulo veinticinco es un versículo realmente maravilloso. Leamos. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿No es cierto que esto es algo hermoso? Quizá deberíamos tomar un momento para hablar algo acerca de esta manzana de oro. Hoy tenemos manzanas deliciosas, pero aparentemente la fruta a la cual se refiere aquí es la naranja. La naranja, como otras frutas cítricas, era algo común y original de Israel. Allí se cultiva en el día de hoy las mejores naranjas del mundo. Así es que uno se da cuenta que esta fruta que se menciona evidentemente es la naranja. Uno puede encontrar palabras maravillosas al leer la palabra de Dios. La palabra justa es dicha en el momento oportuno por ciertas personas. Y hay veces que eso es algo muy bueno. A veces es una palabra de corrección, pero es algo necesario. Es dicha como conviene. Es lo que corresponde decir en esa ocasión. Y pensamos que esto es algo sobre lo cual nosotros deberíamos orar mucho, sobre lo que debemos decir en el momento oportuno. Hay muchas cosas que necesitamos reconocer que nosotros podemos decir la cosa equivocada en el momento correcto, y hay muchas personas que parecen tener un talento especial para decir lo equivocado en el momento oportuno, y estos no deberían probablemente abrir su boca para decir verdad. Pero es bueno decir la palabra dicha como conviene. De seguro que usted conoce a un hijo de Dios que tiene la reputación de ser capaz de decir la palabra conveniente en el momento oportuno. En una iglesia había una ancianita que siempre tenía la costumbre de decirle algo bueno o hermoso al predicador al finalizar su sermón, y muchas veces los miembros de la congregación se quedaban a escuchar lo que ella tenía que decir porque estos muchas veces no tenían nada bueno que decir acerca del sermón que habían escuchado. Así es que en cierta ocasión llegó un predicador de visita a esa iglesia, y era un poco peor de los que habían tenido antes, y la congregación estaba muy interesada en escuchar lo que esta ancianita le iba a decir. ¿qué es lo que ella podía decirle a un predicador con un sermón como el que había predicado? De modo que ella se acercó al predicador y le dijo, «Pastor, quiero decirle que disfruté mucho su sermón, 
porque esta mañana usted ha usado algunos de los versículos más maravillosos que se encuentran en las Escrituras. Y, amigo oyente, esa es la palabra dicha como conviene, y es como una naranja de oro con figuras de plata. Y como bien usted sabe, la naranja y la plata van muy bien juntas. Ahora, el versículo 12 de este capítulo 25 dice, «Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil». De seguro que usted ha podido apreciar algunos aretes o zarcillos de oro en la oreja de una dama. En nuestros días hasta hay hombres que los usan, aunque no hemos visto uno que luzca muy atractivo, pero usted ha visto a mujeres usando hermosos zarcillos. Pues bien, debemos decirle que hay ocasiones cuando una persona tiene que ser reprendida y debería hacerlo. Es muy importante que notemos esto, digamos de paso, porque estamos viviendo en un día que si uno dice algo en público, especialmente si no es bueno, la gente dice, «Usted ha perdido a esa persona, usted nunca podrá ganarle a él». Amigo oyente, si esa es la persona apropiada, usted podrá ganarle, pero si no lo es, entonces usted no podría ganar de ninguna manera. Así es que hay oportunidades cuando es necesario reprender a otra persona. Ahora, el versículo 13 dice, «Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían», pues al alma de su Señor da refrigerio. En aquellos días los israelitas traían nieve desde el monte Hermón, y la guardaban y luego la usaban en el tiempo de cosecha, y allí hacía mucho calor. Y entonces esa nieve era algo muy bueno, sabía maravilloso. Así es el mensajero fiel entonces. Con razón el Señor va a decir a algunos, «Bien, buen siervo y fiel». En el día de hoy nos gusta tener a personas que son fieles. Un hombre quiere tener una esposa fiel. Él ama a los hijos fieles. Quiere empleados que sean fieles también. Si es un pastor, quiere tener empleados o congregación fiel. Y la gente también quiere un pastor que sea fiel. La fidelidad, pues, es algo maravilloso. Y es como tomar una bebida fresca en un día de mucho calor, el tener a alguien que sea fiel. Siguiendo adelante, el versículo 14 dice, «Como nubes y vientos sin lluvia». Así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Hay personas a las cuales les gusta decir lo maravillosos que son. Este es un cuadro de los apóstatas en los últimos días. Usted recuerda que Judas los describe de una manera muy vívida. Él dice, «Nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza». ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Luego, pasando al versículo 16 de este capítulo 25 de Proverbios, leemos, «Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites». Debemos decir aquí que en el Antiguo Testamento la miel ilustra la dulzura natural. No se permitía usar la miel en el pan o en la carne del sacrificio, y ese sacrificio nos habla de Cristo, nos habla de Jesucristo humano, si bien le parece, y no había una dulzura natural en él. ¿Se ha encontrado usted, amigo oyente, con personas que son tan dulces? Dicen cosas tan dulces que hasta lo hacen enfermar a uno. Bueno, notemos lo que se nos dice aquí. No coma demasiada miel, porque lo va a enfermar del estómago. Y el versículo 17 es algo muy bueno también, escuche usted. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. No pase demasiado tiempo visitando al vecino. Eso es lo que se nos está diciendo aquí, y es algo muy importante. 
y quizá alguna vez usted pueda escuchar alguna conversación en esa cocina entre esa ama de casa y otra persona que se encuentra allí diciendo, «¿Cómo me gustaría que esa chismosa se quedara más bien en su casa y no viniera a visitarme tanto?» Es mejor, amigo oyente, no abusar de la bienvenida que recibe en algún lugar. Eso es lo que se nos dice aquí. Luego en el versículo 18 leemos, «Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio». Ya hemos tenido esto antes. Avanzando un poco más al versículo 19, dice, «Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia». Judas Iscariote, por ejemplo, era como dolor de muelas y también era un tipo dolorido. Ese hombre era ambas cosas. Hay muchas personas así como usted bien conoce. De seguro que usted se habrá encontrado con algunos de ellos. Luego leemos en los versículos 21 y 22 de este capítulo 25 de Proverbios lo siguiente. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El Señor Jesucristo mismo mencionó esto, y tenemos que también el apóstol Pablo hizo mención de esto. Es algo muy importante, debemos decirlo. Luego el versículo 24 dice, «Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa». Eso ya lo hemos visto con anterioridad, y es importante que lo notemos. Alguien ha hecho la pregunta, ¿Justifica esto el divorcio también? Nos hemos preguntado acerca de esto, pero no vamos a entrar en detalles ahora. Siguiendo adelante ahora el versículo 25 dice, Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y a propósito, amigo oyente, ¿ha recibido usted noticias recientes de su familia? ¿O le ha escrito usted a su mamá? Esto es algo muy importante, es algo que deberíamos hacer. Ya sabemos que muchos de nosotros, y a mí me ha ocurrido también, tenemos esta y aquella razón para no hacerlo con la frecuencia que es necesario hacerlo. Ya tenemos una ocupación o la otra, pero es algo muy importante. Es algo de mucha más importancia de la que nosotros le damos. Ahora hemos recibido buenas nuevas de lejanas tierras. El Señor Jesucristo dijo, «Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre» pero en ese breve periodo de tiempo, cuando, como Juan Wesley dijo, Dios fue reducido a un instante, Él trajo su salvación, amigo oyente, y la mía también. Esas son las buenas nuevas que nos han llegado de tierras lejanas. Y, amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿le ha recibido usted ya a Él? ¿Le ha aceptado ya como su único y suficiente Salvador? Eso será el agua de vida para usted, es agua fría para un alma sedienta. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 26 del libro de Proverbios, y recordamos que no finalizamos muy bien el capítulo 25. Es decir, lo hicimos de una manera muy rápida, como lo hacemos muchas veces, y tenemos que volver a este mismo lugar porque nos hubiera gustado haber pasado un poco más de tiempo y mencionar algunos detalles más destacados que fueron vistos en este capítulo. Ahora, estos proverbios, son proverbios para nuestra propia vida. Son proverbios que nos vienen muy bien a cada uno de nosotros. Volviendo, pues, al capítulo 25, leemos allá en el versículo 23 lo siguiente, «El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora». 
Estamos viviendo en un día de dulzura y luz y no deberíamos reprender a nadie. De vez en cuando recibimos carta de una persona que nos reprende por ser demasiado duros con ciertos grupos, o podríamos decir movimientos, que existen en la actualidad. Pero, amigo oyente, creemos que eso es lo que se debería hacer. Ahora el viento del norte ahuyenta la lluvia, y tal vez nosotros necesitemos lluvia. Quizá en algunas localidades las necesitamos ya que no tenemos lo suficiente. Ahora, cuando viene el viento del norte, entonces uno sabe que no va a tener lluvia, y eso es algo desalentador. Pero podemos continuar leyendo aquí y ver lo que dice este versículo. Y el rostro airado dará cuenta de la lengua detractora. Dará cuenta de aquellos que están enseñando las cosas que están equivocadas. Nosotros opinamos que se debe tratar con esta gente y tenemos la intención de continuar hablando claro cuando pensamos que es importante hacerlo así. Pensamos que este es un proverbio muy importante. Es maravilloso poder tener dulzura en la vida todo el tiempo, pero estamos viviendo en un mundo en el cual hay serpientes a lo largo del camino de la vida, hay trampas en las cuales uno puede caer. Existen falsas doctrinas en el día de hoy y falsas enseñanzas en cuanto a la palabra de Dios, y debemos hablar claro en cuanto a esto, pero esperamos hacerlo en un espíritu de amor y con el sentido de no herir a ciertas personas, sino tratar de presentar la verdad de Dios en el día de hoy. Así es que encontramos plena justificación en la palabra de Dios en cuanto a esto, y este es un versículo que nos apoya. Ahora, el versículo 24 es un versículo que ya hemos visto varias veces. Allí dice, «Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa». Uno pensaría que Salomón, que tenía tantas mujeres, tendría que haber tenido bastantes problemas con algunas de ellas, y esa fue la razón por la cual escribió estos proverbios. Este que tenemos ante nosotros, por supuesto, fue copiado por los varones de Ezequías. Nos preguntamos si cuando Salomón salía a viajar en su carroza, quizá tenía a alguien detrás que siempre le estaba diciendo qué hacer o dónde ir. ¿Sabe? Como esas personas que se sienten en el automóvil en el asiento de atrás y siempre están diciéndole al conductor por dónde debe ir, lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Parece como si fueran ellos los que están manejando el automóvil y no el conductor. Bueno, quizá tenga algo que ver con lo que Salomón dice aquí. Luego, leemos en el versículo 26 de este capítulo 25, «Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío». En días pasados, ya cuando uno salía de casa o por el campo, nunca pensaba en llevar agua consigo como en el presente. Uno esperaba llegar a algún río cristalino y poder beber de esas aguas frescas. En aquel día no se encontraban las aguas contaminadas como en el día de hoy pero quizá en esos días también uno de vez en cuando encontraba agua que no podía beber. ¡Y cuán triste es encontrar algo así! Y Salomón está comparando eso aquí con el hombre justo, un hombre que se ha mantenido firme por las cosas en las cuales cree, y que finalmente cae delante del impío. ¿Y cuántas veces ocurre eso en los negocios? ¿Cuántas veces ocurre eso en la política, donde el hombre que ha mantenido su posición o alguna cosa para poder obtener un puesto se tiene que inclinar ante el impío? y algunas veces eso ocurre aún en las iglesias. Un hombre que se ha mantenido firme por la doctrina, que se ha mantenido firme por las cosas que son correctas, pero comienza a hacer arreglos y a tomar atajos, y eso es algo que quebranta el corazón en el presente. Es como llegar a una fuente que uno cree contiene agua limpia y cristalina, y la haya que está toda contaminada. ¡Qué versículo este que tenemos ante nosotros! Luego tenemos un versículo que nos indica que no es muy bueno el comer demasiada miel. Leamos el versículo 27. Comer mucha miel no es bueno, 
ni el buscar la propia gloria es gloria. Cuando uno come demasiada miel no es algo bueno. Un poquito de miel es algo bueno para usted, pero si come demasiado, entonces uno se enferma. Y cuando uno encuentra a un hombre demasiado ambicioso, especialmente en las cosas de Dios, hace que uno se enferme. En realidad lo hace enfermar del estómago el ver que ocurran cosas como esas. Y debemos decir de paso que uno ve esta clase de cosas alrededor nuestro en el presente. Es algo de ambición desordenada que existe en el día de hoy entre algunos creyentes. Vamos a hablar de esto nuevamente cuando entremos a estudiar el libro de Eclesiastés más adelante. Ahora, el último versículo de este capítulo 25 dice, «Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda». Se nos habla aquí del hombre o de la mujer que no puede controlar sus emociones. Y usted sabe que eso tiene que ser uno de los frutos del espíritu. Puede existir una ocasión cuando la persona puede dejar que sus emociones se rebelen, como ya hemos visto. Hay ocasiones cuando uno tiene que tomar su posición por algo y hablar claro con mucha emoción. Pero, amigo oyente, hay ocasiones cuando necesitamos reconocer que debemos controlar nuestros propios espíritus. Bien, llegamos ahora al capítulo 26 de Proverbios, y encontramos aquí una nueva sección. Para decir verdad, es una sección completa que trata con el necio. Ya hemos tenido varios versículos acerca del necio. La Biblia tiene mucho que decir acerca del necio y de lo que se habla aquí no es de un hombre que tiene problemas mentales. No está hablando a la persona que es simple o que tiene algunas aberraciones mentales y quizás necesita ser internado en alguna institución médica. El necio que se menciona aquí puede ser una persona que es brillante e inteligente, quizá pueda ser una persona que hasta tiene el título de doctor en filosofía. Ahora David había dicho, «Dice el necio en su corazón, no hay Dios» y esa clase de persona, aun cuando sea una persona muy inteligente, es una clase de persona que está fuera de lugar y es un ateo. La Escritura dice, y la palabra hebrea para esto quiere decir «demente», la Escritura dice que esa persona es una persona demente. Hay algunas personas que en el día de hoy son mentalmente brillantes, pero también son ateos. Ahora Dios dice que eso es locura. Y aquí vamos a ver que se nos habla del necio en varios versículos. Comencemos, pues, con el versículo uno de este capítulo veintiséis de Proverbios. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Una de las cosas que destaca al necio es que a él no le preocupa sacrificar su honor. No tiene ninguna clase de preocupación. Ahora el versículo dos continúa, «Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa». Es decir que la predicción que se hace acerca de ciertas cosas que van a suceder no siempre tienen ese resultado. De paso, debemos mencionar que esto es algo para ese grupo de personas que se autodenominan profetas en la actualidad y que se encuentran en nuestro medio. Ellos nos están diciendo lo que ocurrirá en los próximos años. Quizá tengan razón, no lo sabemos, pero no recibieron eso de la palabra de Dios. Ahora el versículo tres dice, «El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Este es un buen proverbio, ¿no le parece? El látigo para el caballo, el cabestro para el asno. Uno tiene que ponerle el cabestro al pequeño asno. Bien, el necio responderá únicamente a la verdadera disciplina. Luego tenemos los versículos que eran los favoritos de un ateo que gustaba señalar lo que parecía contradicción en la Biblia. Aquí tenemos una de ellas. 
Notemos lo que dicen los versículos cuatro y cinco de este capítulo veintiséis de Proverbios. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿No le parece que eso es una contradicción? No, amigo oyente, eso no es una contradicción. Esto nos señala dos formas de conducta cuando habla un necio. Permítanos decir, amigo oyente, que recibimos cartas de diferentes personas, y algunas de estas cartas las tenemos que poner en esta clasificación. Algunas de ellas reciben respuestas, otras no. No es porque no se puedan responder, sino porque nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Usted tiene que decidir. Si usted decide contestarlas, entonces les da oportunidad para que lo ataquen. Quizás sea usted también como esa persona. Uno termina siendo clasificado de la misma manera. Ahora hay veces cuando uno contesta las cartas que recibe y lo hace siguiendo lo que dice la primera parte del versículo cinco. Leamos, «Responde al necio como merece su necedad», porque el resultado es lo que dice la segunda parte de ese versículo. Leamos, «Para que no se estime sabio en su propia opinión». A veces nos escriben personas que tienen ideas equivocadas en cuanto a nosotros, y uno trata de corregirlos y comete un error. ¿Por qué? El versículo cuatro de este capítulo veintiséis da la respuesta. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Así es que tenemos dos líneas de conducta que podemos seguir y uno puede determinar si debería seguirlas o no. Ahora, ¿está usted dispuesto a poner las cosas tal cual son y ser clasificado de esa manera? Sigamos leyendo ahora el versículo seis de este capítulo veintiséis de Proverbios. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Usted está cometiendo un grave error si envió un mensaje por mano de una persona equivocada. Ahora, el versículo siete dice, «Las piernas del cojo penden inútiles». Así es el proverbio en la boca del necio. Debemos mencionar aquí que hay ciertas interpretaciones de parábolas que se nos dan en el día de hoy que en realidad nos dan ganas de decir esto sobre esas interpretaciones. Así es el proverbio en la boca del necio. Es mejor que no hagamos eso. Siguiendo adelante, veamos lo que dice el versículo ocho. Como quien liga la piedra en la onda, así hace el que da honra al necio lo único que hace es darle a esta gente oportunidad de atacarlo en otra manera. Seguidamente el versículo nueve dice, «Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios». Uno da una parábola a algunas personas, y es como estar levantando algo y darse cuenta que uno tomó una rosa, pero hay espinas en ella. Este es un capítulo tremendo, ¿no le parece? Luego el versículo diez nos dice, «Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Usted puede estar seguro de una cosa, que este es el resultado final. Dios tomará este asunto en sus manos y Él hará lo que se debe hacer. Luego encontramos algo que es impresionante. Leamos el versículo once. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. No nos podemos imaginar algo peor que eso. Es repelente y nos revuelve el estómago el pensar nada más en esto. Usted debe recordar que este es el punto de vista que Pedro nos presenta en cuanto al hipócrita. Él dice que el perro vuelve a su vómito, y que el cerdo regresa al lodo, al barro de donde ha salido. ¿Sabe usted que hubo un marranito que salió de su posilga y se fue con el hijo pródigo, 
pero siendo que era un cerdo, tuvo que regresar a la posilga. Solo los hijos regresan al hogar, y eventualmente los hipócritas son revelados en la iglesia del día de hoy, y hay muchos de ellos. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Cierto hombre dijo en una ocasión que él quería dar sus razones por las cuales no iba a la iglesia, y dijo, «La iglesia está llena de hipócritas». Y el pastor le contestó, «Bueno, ninguno sabe eso mejor que nosotros, pero eso no es razón por la cual usted no debería estar allí. Usted no puede esconderse detrás de un hipócrita. Usted debería estar allí para revelar lo que es genuino. Eso es lo que importa». Lo importante de notar aquí es el hecho de la seguridad del creyente pero también se dice que existe la inseguridad del que se hace pasar o parece ser creyente. De la inseguridad de ellos es de lo que se está hablando aquí. Bueno, vamos a seguir adelante y leemos ahora el versículo 12 de este capítulo 26 de Proverbios, donde dice, ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hay algo peor que eso, un maníaco egotista, alguien que tiene una alta opinión de sí mismo. Siguiendo adelante ahora, pasemos al versículo 20 y leemos, «Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda». Lo que en el día de hoy mantiene todo el rencor y la amargura en ciertos grupos es el hecho de que hay unos pocos en ese lugar, pero son aquellos que siguen agregando cosas al fuego, y si no hubiera personas como esas, entonces el fuego se apagaría, cesaría la contienda, como dice aquí el versículo. Luego el versículo 21 de este capítulo 26 de Proverbios nos dice, «El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda». Hay ciertas personas que en el momento en que entran a una iglesia, o se unen a ella, o llegan a ese lugar, solo lo hacen para causar problemas y contiendas. Uno puede encontrar personas así en la obra del Señor en la actualidad. Esa gente parece atizar el fuego siempre y nunca están en realidad interesadas en la palabra de Dios, aunque aparentemente pretenden estarlo. Y esto ya ha sido mencionado anteriormente aquí. Luego el versículo 22 dice, «Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas». Quizá a uno le guste escuchar un poco de chismografía, y nos gusta escuchar eso, pero hay veces que es difícil digerir, y finalmente lo hace enfermar a uno. Y si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, usted no va a querer escuchar esa clase de cosas. Y aún así hay muchas personas a las cuales les gusta escuchar eso. Ahora, en los versículos 23 al 28 de este capítulo 26 de Proverbios, leemos, «Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño». Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Esta es probablemente una de las secciones más largas y con el lenguaje más fuerte utilizado contra la hipocresía. Se refiere a la hipocresía entre el pueblo de Dios y aquellos que en el día de hoy han hecho una profesión de fe. Después de todo, el hipócrita en la iglesia y el hipócrita entre el pueblo de Dios no debe molestar a aquellos que están dentro o afuera, por el hecho de que, después de todo, ellos no falsifican los billetes pequeños. Esta gente solo falsifica aquello que tiene mucho valor en el presente. Nadie que nosotros sepamos se pone a falsificar monedas de un centavo. 
Estas son, pues, las cosas que deben ser notadas, reconocidas, y allí se nos presenta esta advertencia. Es contra persona de dos caras, digamos. Aquellos que le dicen a uno una cosa cuando están frente a frente, y que luego salen y dicen algo diferente a espaldas de uno. Por lo general es algo negativo. Ellos lo halagan a uno sabiendo en sus propios corazones que lo están odiando en realidad. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Le aconsejamos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a que se prepare convenientemente para nuestro próximo estudio, por lo menos leyendo el contenido del capítulo 27 y familiarizándose con lo que allí se expone. Amigo oyente, en nuestro programa anterior y como de costumbre, pasamos un poco rápido sobre la última parte del capítulo 26 de Proverbios. De modo que hoy, antes de entrar de lleno al estudio del capítulo 27, vamos a volver un poco al capítulo 26 y vamos a estudiar una vez más o a ampliar lo que dijimos con respecto a la última parte. Creemos que con tres estudios más vamos a poder completar este libro de Proverbios. Bien, leamos ahora entonces los versículos 23 al 28 otra vez del capítulo 26 de Proverbios. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Como decíamos en nuestro estudio anterior, esta es probablemente una de las secciones más largas y con el lenguaje más fuerte utilizado contra la hipocresía. Se refiere a la hipocresía entre el pueblo de Dios. Hay aquellos que hoy han hecho una profesión de fe. Después de todo, el hipócrita en la iglesia y el hipócrita entre el pueblo de Dios no debe molestar a aquellos que están dentro o fuera, por el hecho de que, después de todo, ellos no falsifican los billetes pequeños. Esta gente solo falsifica aquello que tiene mucho valor en el presente. Nadie que nosotros sepamos se pone a falsificar monedas de un centavo. Estas son las cosas que debe notarse, debe reconocerse, y allí se nos presenta esa advertencia. Es contra personas de dos caras, aquellos que le dicen a uno una cosa cuando están frente a frente, y luego dicen algo a espaldas de uno, por lo general en forma negativa. Ellos lo halagan a uno, sabiendo en sus propios corazones que lo están odiando. Fue Tácito quien dijo, «Es algo normal para el hombre odiar a aquellos que ha perjudicado». Cuando usted descubre que alguien le ha injuriado, usted puede estar seguro de una cosa, lo ha hecho porque le odia. En su corazón esa persona tiene odio para con usted. En la Biblia tenemos un ejemplo muy destacado de la lisonja. Nos referimos a Amán. Usted recuerda cómo le gustaba adular a este hombre. Y aún así, este hombre estaba tramando destruir una nación completa, y aún eso iba a arrollar a la misma reina que se encontraba en el trono. Era un hombre malvado, un hombre que hablaba al rey, y aún así era obvio que él estaba tramando derrocar a este rey. Esto es algo que uno muchas veces encuentra aún en los círculos cristianos, y necesitamos reconocer esto. No vale la pena tratar de ocultar cosas así. Probablemente no exista ningún otro lugar en el mundo donde haya esta tendencia a tapar las cosas como en la iglesia. Tratamos de portarnos como si no existiera. 
que de alguna manera u otra, si lo ignoramos, pues va a desaparecer. Pensamos que nuestra iglesia ha sido derrotada si reconocemos que existen algunos hipócritas en ella. Sentimos también en nosotros mismos que somos derrotados si reconocemos que aún en nuestros propios corazones existe esa raíz de odio o de rencor algunas veces. Nosotros como creyentes debemos hacerle frente a estas cosas, y estos proverbios que tenemos ante nosotros nos pueden ayudar mucho a realizar esto. Bien, llegamos ahora al capítulo 27, y este capítulo lo podemos llamar el capítulo de la amistad. Y usted puede notar esto al recorrer los versículos que tenemos ante nosotros. Leamos el primer versículo de este capítulo 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Esto es algo muy familiar para nosotros en el presente, pero hay muchas personas que piensan, bueno, esperaremos hasta mañana para hacerlo. Es muy fácil poder decir eso. Hay un proverbio que dice, el camino del mañana termina en la casa de nunca. Esto podemos agregar a otro proverbio que dice, «La tardanza es el ladrón del tiempo», y otro más que nos dice, «El tiempo perdido no se recupera jamás». Sin embargo, la palabra de Dios dice, «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Y también dice, «He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». También la Escritura nos dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta». La tendencia humana es la de hacer esperar. Al hombre le gusta decir, «Bueno, lo voy a hacer mañana». Usted recuerda cuando el apóstol Pablo habló con Félix. Pablo era un prisionero, y sin embargo, él habló con Félix, quien era el gobernador, en cuanto a la salvación de su alma. Pero éste le respondió, «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré». Bueno, según la información que tenemos en la palabra de Dios, esa otra oportunidad no llegó a ocurrir nunca. Usted también recuerda que Faraón siempre decía, «Dejaré que se vayan los hijos de Israel el día de mañana», pero en el día de hoy, no. Esa demora le costó a él la vida de su hijo primogénito. Por tanto, hoy es siempre el día de salvación. Es algo por lo cual uno no debería esperar. Notemos ahora lo que dice el versículo 2 del capítulo 27 de Proverbios. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Deje que los demás le alaben. Goliat es un buen ejemplo de esto. Se presentaba cada día ante la tropa israelí, les demostraba a ellos lo fuerte que era, les hablaba de las cosas grandes que él había hecho, y les gritaba lo cobardes que eran los que se encontraban allá en el ejército de Israel. Pero él descubrió que eso no dio resultado, el resultado apetecido por él. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 27 de Proverbios, leemos, «Pesada es la piedra, y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas». Si un necio está enojado con usted, amigo oyente, entonces usted puede tener problemas. Esta gente dice y hace cualquier cosa. Luego el versículo 4 dice, «Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia?» Usted recuerda el cambio que ocurrió en la vida de José. Sus hermanos le tenían envidia, y por ello lo vendieron a él como un esclavo. Luego los versículos cinco y seis de este capítulo veintisiete nos dicen, «Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece». Tenemos un buen ejemplo de esto, el beso de Judas Iscariote. 
pero importunos, dice aquí, los besos del que aborrece. Y creemos que usted recordará también que el apóstol Pablo reprendió a Simón Pedro. Él dijo que eso era algo necesario y no provocó entre ellos enemistad. Estaban en completo acuerdo. Es maravilloso el tener un amigo que puede llamarnos la atención en cuanto a nuestras faltas y corregirnos así. Es por eso que un predicador necesita una buena esposa, para poder mantenerlo a él humilde y decirle las equivocaciones que comete. Porque puede ser que el predicador sienta que haya predicado muy bien cierto día y se sienta muy engreído. Y es necesario tener una esposa que le aconseje a uno para ponerlo en el lugar que le corresponde. Ahora el versículo siete dice, «El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce». En algunos lugares la gente está tan acostumbrada a la buena comida que ahora lo único que desea es que esas comidas se le preparen de una manera diferente. Hay algunos que exigen que hasta se les presente alas de picaflores, antes de que ellos estén listos para comer una buena comida. Pensamos que esa es la causa por la cual la comida en países europeos como Inglaterra, Francia, Italia, España, etc., haya llegado a alcanzar tal grado de perfección, porque las clases pudientes del pasado tuvieron de todo y se cansaron simplemente de comer una comida sencilla. Por tanto, los cocineros de la época tuvieron que inventar, si se nos permite la expresión, comidas diferentes y que tuvieran un sabor distinto. Si usted tiene la oportunidad de visitar Europa, puede pensar en estas cosas y darse cuenta que allí se originó esto. Pero aquí se menciona al hombre hambriento. Esto también lo podemos aplicar a la palabra de Dios. Esa idea que se presenta aquí de comer y masticar la palabra de Dios en el presente. Que Dios nos dé el apetito que necesitamos para esto. Ahora el versículo ocho de este capítulo veintisiete de Proverbios dice, «Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar». Existen tantas personas en las iglesias en el presente, y también en la obra cristiana, que son como una estaca o clavija redonda en un agujero cuadrado. Simplemente no calzan allí, y esa es la razón por la cual Dios ha dado a cada creyente un don. Eso lo vimos ya cuando estudiamos la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 18. Mas ahora, dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y Dios ha dado, amigo oyente, a cada uno un don, y nosotros debemos ocupar nuestro lugar y utilizar ese don. Tenemos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento, de personas que aparentemente no utilizaron sus dones. El apóstol Pablo nos habla de un hombre llamado Demas, allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo cuatro, versículo diez. Leemos, «Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo». O sea que ese hombre regresó nuevamente al mundo aparentemente no calzaba bien en la obra como podemos apreciar. Leamos ahora los versículos nueve y diez de este capítulo veintisiete de Proverbios. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. A veces, cuando una persona se traslada de un lugar a otro, de una ciudad a otra, deja a todos sus parientes y tiene que hacer nuevos amigos. Algunos no logran hacer nuevos amigos y pasan una vida bastante solitaria. Y aquí se nos dice que mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Quizá los amigos y parientes de uno estén en otro lugar alejado, 
Así, es bueno tener vecinos que se interesen en uno. Pasamos ahora al versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Ya hemos tenido esto con anterioridad, y quisiéramos agregar aquí algo a lo que hemos dicho, ya que pensamos que uno de los grandes beneficios del estudio de la profecía es que sabemos lo que vendrá. Francamente hablando, si yo tuviera que esperar que los hombres de hoy resolvieran los problemas de este mundo, yo estaría muy desilusionado. Llegaría a ser un verdadero pesimista. No creo que el hombre tenga la solución. Creo que nos estamos dirigiendo a una crisis y a una catástrofe. No hay ninguna duda en cuanto a esto. Creemos que es una equivocación de parte de cualquier hombre pensar que él puede resolver los problemas que existen en la actualidad. Pero la palabra de Dios nos habla con toda claridad, indicándonos que esto va a ocurrir. Y nosotros necesitamos reconocer esto. Luego tenemos otro pensamiento que está relacionado con esto y que es muy importante. Lo podemos indicar en breves palabras diciendo, debe comprar un seguro de vida. El Señor, amigo oyente, quiere que usted haga planes para el futuro. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. O sea, él se prepara para el día que vendrá. Hay personas que opinan que uno no debe prepararse para la jubilación, que no debe tener ninguna clase de seguro ni cosas así, y dan una respuesta piadosa diciendo, usted debe confiar en el Señor. Bueno, el Señor ha provisto estas cosas para nosotros, y nosotros, amigo oyente, debemos aprovecharnos de ellas. Ahora, el versículo 14 de este capítulo 27 de Proverbios nos dice, «El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará». Hay mucha ironía en estas palabras. Hay aquellos que hacen tal declaración de amor y afecto que uno siempre piensa que quizá hay algo detrás de todo esto. Uno debe tener cuidado con aquellos que nos están alabando más de lo que en realidad merecemos. Usted recuerda que Absalón escuchó lo que los hombres de Israel decían, ese grupo de jóvenes que le habían rodeado y que le alababan y le dijeron que él debería ser el rey en lugar de su padre. Él no tendría que haber escuchado los elogios de esa gente. En algunos lugares siempre existe una ancianita, por lo general, a la que le gusta alabar al predicador, no importa quién sea éste. Siempre ella le dirá lo hermoso que ha predicado y que es uno de los mejores predicadores que ella ha escuchado en toda su vida. Nuestro consejo para los jóvenes predicadores es que acepten esto, le den gracias, pero que no lo crean, porque esas son cosas que no son ciertas. Hay que tener mucho cuidado con ese asunto de los halagos y de las alabanzas de los demás. Siguiendo adelante, los versículos 15 y 16 nos dicen, Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento, o sujetar el aceite en la mano derecha. El tener una mujer así en la casa es algo que algunos no pueden soportar. Hay hombres que pueden tomar la justicia en sus propias manos para poder darle solución a situaciones en las que tienen esposas así. Gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes, dice aquí y no vamos a agregar ningún comentario a esto. Luego el versículo 17 dice, «Hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo». Es maravilloso poder tener un amigo con el cual se puede sentar y agusar su propia mente, es decir, que uno puede discutir con esta persona ciertas cosas. Y es maravilloso tener un amigo con el cual uno puede sentarse y conversar mucho acerca de cosas espirituales. 
y al final de la conversación uno siempre sale animado, con más fuerzas, y siempre logra aprender algo. Es maravilloso, pues, poder tener amigos así. Hay algunos maravillosos proverbios mencionados en este capítulo, los cuales, bueno, nos tomaría más tiempo, pero vamos a tener que avanzar y destacar algunos de los más sobresalientes. Pasemos ahora al versículo 19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es maravilloso tener un amigo al cual uno puede abrir su corazón sabiendo que éste no lo va a traicionar. Este es un gran capítulo sobre la amistad, como podemos ver. Luego el versículo 20 dice, «El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos». Usted nunca ve todo lo que quiere, ¿verdad? Uno siempre quiere seguir mirando. Esa es la razón por la cual algunos gustan de viajar alrededor del mundo. Les gusta mirar y observar las cosas. Bueno, aquí dice, «El Seol y el Abadón nunca se sacian, y así los ojos del hombre nunca están satisfechos». Luego el versículo 21 dice, «El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba». Uno debe tener mucho cuidado con esto y estar seguro que le afecta a uno de la manera correcta. Ahora, la primera parte del versículo 24 nos dice, «Porque las riquezas no duran para siempre». Esto es algo que en nuestra era materialista debemos reconocer. Uno no se puede llevar nada consigo cuando muere. Usted ya sabe que la mortaja no tiene bolsillo. No se puede llevar las cosas de este mundo con usted. En cierta ocasión una persona muy rica estaba muriéndose, y todos sus parientes estaban fuera esperando cuando eso ocurriera. Estaban muy interesados en lo que esa persona iba a dejar. Cuando esa persona falleció, salió su abogado y los herederos le preguntaron, ¿cuánto dejó? A lo que el abogado contestó, dejó todo lo que tenía, no se llevó nada consigo. Ahora el versículo 24 en su totalidad dice, «Porque las riquezas no duran para siempre» y será la corona para perpetuas generaciones? No se confíe en el hombre, amigo oyente, porque el hombre lo va a desilusionar. Usted solo puede depender de Dios. Él es el único. Amigo oyente, este ha sido un gran capítulo sobre la amistad, como hemos podido apreciar. Ese es el énfasis que se le ha dado a este capítulo. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, le recordamos leer el siguiente capítulo, o sea, el capítulo 28 de Proverbios, para que esté familiarizado con su contenido cuando iniciemos este estudio en nuestro próximo programa.